0: Du lytter til Frontkvinder, en podcast, hvor vi dykker ned i historien, og trækker de stærkeste kvinder frem i lyset. Podcasten er lavet af kvinder, om kvinder og modkvinder.
1: Hej og velkommen til sæsonens sidste afsnit af Frontkvinder. Uh-huh. <laughs> I dag skal vi snakke om kvinder i fiktion. Og jeg kan vist godt afsløre, at enten så har vi fiktive karakterer med, eller så har vi forfattere med. Så det bliver rigtig interessant. Og Louise, det er dig, der skal starte uh-huh. med en fiktiv karakter, som nok har været med til at forme rigtig mange unge pigers øh, syn på kvinder. Det er ikke min. <laughs> Ik- ikke Cecilie, men, men
0: min i hvert fald. I hvert fald også min. Det er ikke nogen hemmelighed for øh, folk, der kender mig, at jeg er svært glad for Harry Potter. Og derfor så har jeg selvfølgelig også gravet en karakter frem fra det univers. Inden vi lige går i gang, så vil jeg gerne lige discleme, at jeg og sikkert også jer og mange andre godt ved, at J.K. Rowling har været rimelig meget modvendt. Øh, de sidste år efter hun har lavet nogle ret transfobiske tweets, øh, og derfor så kommer jeg heller ikke ind på hende, men under omstændigheder har hun i hvert fald skabt et virkelig fantastisk, magisk univers, som rigtig mange mennesker har kunne finde sig til rette i, også dem, der er blevet smidt ud af den igen. Men tilbage til min kvinde der har selvfølgelig været rigtig mange op at vinden, fordi der er mange stærke kvinder i det her univers, men til sidst er altså endt på den mest kendte og hende der også er en del af den ikoniske trio der er i front, nemlig Hermione Granger Hermione hun er født i 1970 til to helt normale forældre i Harry Potter universet, så hedder det en mogler, og det betyder basically bare folk uden magiske kræfter, og det bliver relevant senere hen i historien da hun er 11 år gammel, får hun præcis som alle de andre elever på Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. <laughs> <laughs>
2: Ej, nu bliver det nørvet, det her. Det kan ja, man godt høre, ja. du havde glædet dig til at sige det der. <laughs>
0: <laughs> Selvfølgelig. Æm, et brev ind ad døren, hvor der står, at hun er optaget og skal starte sommeren efter, eller efter sommerferien. I toget på vej til sin første dag på den her magiske kostskole, så er det, at hun første gang møder Harry Potter og Ron Weasley, som bliver omdrejningspunktet for ja, basically resten af hendes liv, faktisk. Deres venskab kører i starten ikke just på skinner. Hun virker enormt bedrevidende, og de tager ret meget afstand til hende, men efterhånden, som man lærer hende bedre at kende, så finder man også ud af, at det gør faktisk rigtig meget hårdt arbejde og studier bag hendes intelligens. De fleste kender nok hendes udseende som værende Emma Watson, som jo spiller hende i filmene. Men i bogen, så starter hun faktisk med at være sådan en ret kejlet karakter, og sådan bliver beskrevet næsten som grim. med nogle kæmpe store øh, fortænder og sådan noget shusket altså hår og sådan noget øh, indtil år 4, hvor hun får kastet sådan en på sig, der gør, at hendes tænder vokser helt enormt meget, og da de så ligesom skal trylles tilbage til normal, så får hun lige lægen til at holde den lidt længere. Øh, og det gør jo omvært alting for hendes udseende. <laughs> det er også der, hun skal til juleball med Victor Crumb og sådan noget. Hun så kommer som den smukkeste gudinde nærmest nogensinde. Det er den årsag.
2: Jeg kan ikke se det derude, men Louis, hun sidder og fortæller mig historien, fordi jeg ikke har set Harry Potter eller læst Harry Potter. Det er nyt for mig, det her. Ja.
0: Men jeg er faktisk ret glad for, at de har valgt Emma Watson, fordi jeg synes faktisk, at hun er en rigtig god repræsentation af, hvem Hermione er. At, sådan, hun er ikke den her kiksede, lidt grimme pige, men at hun faktisk både kan være sådan bogligt klog, men også enormt socialt intelligens. Og alt i alt sådan virkelig likable. Der er mega meget at fortælle om Hermione, men der er særligt en episode, som jeg synes er meget sigende om hende som frontkvinde, det her med, at hun står op for sine egne meninger og for sine venner og for sig selv. Og det er i år 3, eller i den bog-film, der hedder Fangen fra Askaban. I den øh, bog-film går der rygter om, at der er en masse morder på fri fod, og spoiler alert, det viser sig at være en kæmpe misforståelse. Han er en good guy. Men det gør altså, at der er udgangsforbud på skolen. Og Harry, Ron og Hermione, de vælger så at bryde det her. Selvfølgelig. For... <laughs> Som de bryder alle regler, men uden nogen konsekvenser overhovedet. Yeah, yeah. Æm, og det gør de for at besøge deres gode ven og nøglebæren på skolen. Hagrid, hvis Kjeld lige er blevet beordret fjernet. Og da de gør det, så står Harry dermed også de andres ærkefjende, Draco Malfoy, i vejen og vil øh, børste dem. Og de beder ham selvfølgelig om at pille af. Og gamle de... <laughs> præcis. Og det reagerer han ikke just godt på, så da de vender sig om, så er det, at han kalder Hermione for en mudblood. Og det er ikke første gang, øh, han kalder hende. Det er groft oversat, så betyder det. Øh, mudderblod, eller sådan urent blod, og det er et skældsor, man bruger for folk med mørklerforældre, som jo igen var dem uden magiske kræfter. Ikke? Det kommer altså af, at øh, nogle af dem, der har to magiske forældre, de føler, at de er højere i hierarkiet, og mere værd end dem, der enten har en eller ingen magiske forældre, og de er ligesom er de eneste, der har ret og krav på magi. Den her gang, så bliver det for meget for Hermione, så hun vender sig om og så giver hun ham bare en syngende knytnæve lige i ansigtet. Sådan en af dem, der bliver hentet helt ned fra jorden. <laughs> øh, og så vidt jeg husker, så er det sidste gang, Draco kalder hende for en måde I hvert fald i hendes ansigt. Øh, så, øh, så den lærte han på den hårde måde. Og det er selvfølgelig ikke, fordi jeg sådan skal op til vold. Det er sjældent, at det løser noget som helst. Men jeg tror også, at alle, der enten har set eller har læst den episode, er enige om, at han fik præcis, hvad han fortjente. Så alt i alt, så har jeg taget Hermione med, fordi jeg synes, hun er et stjerneeksempel på, at man både kan være stærk, sympatisk, klog... Og enormt veldig på samme tid. Og så er hun virkelig også en, mange jeg har kunnet spejle sig i og identificere sig med. Og det leder mig hen til mit question of the day. <laughs> Som er, om, øh, om der er nogen af jer, der sådan, har haft en fiktiv karakter, I sådan, har følt, I kunne spejle jer i eller sådan, kunne se op til.
3: Sådan lidt både og, kan man sige. Altså, jeg, hvis jeg ikke havde taget den frontkvinde, jeg havde taget med, så... Øh... Så havde jeg nok tænkt mig at tage Katniss fra Hunger Games. Jeg synes hun er helt fantastisk, og jeg elskede det univers. Og der kommer også en ny film næste år. Glæder jeg mig helt meget til. Men jeg synes hun er mega sej, fordi at hun jo repræsenterer alt det her med at kæmpe for sin familie og stå op for de mennesker man elsker og blive ved med at kæmpe selvom at ja er imod en. Jeg synes hun er mega sej. Så det kunne jeg godt have fundet på, men nu har jeg så valgt den anden. Men men hende var jeg ret inspireret af, jeg synes hun var, hun var ret fed. Og det var også lige sådan den periode, hvor at, hvad var det i sådan 7., 8. klasse, altså hvor at man stadig var lidt sådan i det der lidt barnlige, men også altså, man var ved at blive lidt mere voksen, så passede det her univers rimelig godt. Og der passede hun også sådan aldersmæssigt. Jeg tror hun er 16 i filmen. Noget i den retning i hvert fald. Ja, det
1: tror jeg du har det yeah.
3: Ja, jeg er
1: ret sikker på, at hun er omkring 16, det er i hvert fald... Jeg synes ikke, jeg for... husker, at det er de som...
3: Ja, jeg mener nemlig, at det ikke indtil de bliver 18, at de er med i de her trækninger jo. til, den jo, her, det er til de Hunger Games. Jo,
1: det er nemlig, at de børnene nu og og hendes lille søster er jo sådan noget 13. Ja. Nå ja, fordi det er første gang, hun kan komme ja, med, og præcis. det
0: er i sådan en absurd lav eller.
3: Ja, lige præcis.
0: Nej, hun er også god. Ja. Det her, jeg har jeg virkelig også både læst og set meget Hunger Games. Mest læst, jeg synes ikke filmene led op til.
3: Nej, det. bogen er meget bedre. Ja, det er det procent i de fleste tilfælde. Yes, jeg ja, er også med Harry Potter. Yes. Ja.
1: Jeg synes, jeg klarede ret godt med filmene med Harry Potter, men der er bare så meget, der godt tabt, som er super ærgerligt. Blandt mm. andet det med Hermione's tænder. Jeg tror, Hermione faktisk må være min. Altså, jeg, læste, jeg startede Harry Potter, da jeg var sådan noget 10 11 år gammel. Så så må du læse de fire første bøger, for det var ikke gammel langt til at læse resten af. Resten er jo ikke nær så uhyggelig, men fanden. <laughs> <laughs> mm, ej, jeg vil sige, det bliver rimelig dark til sidst. Men jeg synes sådan, fangen fra Azkaban og sådan noget, den, altså den er ret... Ja, er lidt... ja, ja,
0: altså jeg synes, jeg synes et andet var uhyggeligt, fordi ja. jeg har en vanvittig fantasi.
1: Ja, men det også, og, det, og det har man også, når man er sådan noget 10-11 år gammel. Den, den, ja, men jeg synes i hvert fald, at det var altså, det var virkelig bare sådan lidt jeg tror, det er en af de første, og måske også nok en af de eneste bøger, hvor jeg virkelig bare har kunne se filmen spille inden for mit øh, indre blik, selvom at, at jeg ikke havde set filmen, for det synes min mor også var for uhyggeligt. Jeg må kun læse bøgerne, for så kunne jeg selv forestille mig det. Øhm, og så tror jeg bare, at, at, at de gav mig så meget, og sådan, det der med Hermione, ja, ligesom du siger, sådan, man kunne virkelig spejle sig hende og identificere sig med hende, også fordi... Øh, for mit vedkommende i hvert fald, jeg startede med, altså jeg lærte mig selv at læse, og skrive og regne, inden jeg startede i skole. Så der med, at der var en intelligent pige, som alligevel godt kunne blive populær i gåsøjne og sådan noget, det satte sig bare hos mig, tror jeg. Mm. Æ, og hjalp mig til sådan at finde ud af, hvor jeg stod henne i livet på det tidspunkt. Så det synes jeg var mega fedt. Mm. Så jeg tror faktisk, hun må være min.
3: Man kan også sige, at det er tit sådan med de der karakterer, at enten så er man det ene eller det andet. Mm. Så enten er man nørdet, eller også er man den smukke populær. Yeah. Det var fint nok at få den der kombi.
1: Ja, hun var nemlig begge dele. Mm. Ja.
3: Hvad siger du? Er yep. du nogen?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke, fordi jeg havde super svært ved overhovedet at finde en til i dag. Fordi jeg tænkte sådan, hvem har jeg egentlig sådan, som rollemodel eller sådan kvinde inden for det? Jeg, tror, jeg, det, altså, jeg kunne jo rigtig godt lide have Montana, der, jeg var lille. <laughs> Men jeg tror bare, at jeg ved ikke, og jeg vil ikke sige, at hun er sådan en inden for fiktive karakter. Jeg tror bare, jeg synes, jeg blev grebet af, at, at det sådan den sag var, at, at hun ligesom holdt fast i sig selv, selvom hun blev mega kendt. Det synes jeg mm. var meget hyggeligt. Og så troede jeg faktisk også, at... Øh, at, at det var to forskellige <laughs> i lang tid. Jeg havde forstået, at det var det samme. Jeg havde en diskussion på et tidspunkt faktisk med min veninde. Øhm, hun boede over USA på det tidspunkt, og vi skulle til sådan et badeland, og så havde jeg sådan en Hannah Montana håndklæde og så sidder vi i bilen, og vi blev faktisk ramt ufænder over, at hun sagde, prøv at det er den samme, og jeg sagde, nej, det er to forskellige. <laughs> jeg fandt så senere ud af, okay, det er den samme. Men,
0: men man ser det jo sådan i første afsnit, jeg har lige, næsten lige genset Hannah Montana, og sådan i første afsnit er det, at Lili afslører hende i at være Hannah Montana. Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede det. Altså, jeg,
1: det ved jeg kan ikke. Men man så dem jo ikke i rækkefælde dengang. Det var bare det afsnit, der var på Disney Channel. Jeg
2: kan, ja, <laughs> jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor. Jeg var bare 100% sikker på, at det var to forskellige. Men det var mere... Øh, jeg tror, at jeg troede at det var to forskellige, der spillede hende. Altså, jeg tror godt, mm. jeg havde forstået, at i serien forvandler hun sig, men jeg troede, at det, du ved... Hende, der spillede han Montana, var en person. Og hende, der spillede mm. sådan. Men så skulle det ligne, at det var den samme magte. Det
1: tog mig også ret lang tid at finde ud af, at, at den ægte, altså det var Miley Cyrus, ja. jeg også, hun hedder ja. Miley Stewart, og det gav hun altså i virkeligheden. <laughs> det var også totalt forvirrende, det var, ja. hun hed de
2: samme, mm. altså, og hendes og far,
0: far, far var hendes far, og hendes gudmor var hendes gudmor. Ja, og, ja, ja, ja.
2: Og, de hed, og han havde også det samme, men, de havde men hendes hans gudmor var jo sig selv. Det er rigtigt ja. nok.
0: Ja, det er også forvirrende, når man ikke er så gammel. Så. <laughs> ja, ja, ja. Men der var ikke noget at sige til, at hun har haft lidt svært ved at smide Hannah Montana. Nej. Altså der skulle de måske også lige dem der har skrevet den være sådan at det er en pisse pissegod idé? at hun hedder det samme, og hans far spiller og hans far hedder det samme og hans skudmor eller hans skudmor.
3: It's all about the money.
2: Der
1: var det Der var hun ja, måske. Ja, altså. yeah. jo, jo, men der var hun måske. Altså det var jo også en af de første sådan. Um Udover that, så Raven og sådan noget, som virkelig også bare blev en kæmpe succes. Og jeg tror ikke, man havde tænkt så langt på det tidspunkt. Jeg tror måske, man tænker lidt længere i dag. Nej, der
2: ja. havde så mange gode, gode ting på Disney Channel. Mm. Mm. Det havde ja, det de er derfor, virkelig. man
0: har Disney Plus, så man kan gense det hele. Ja. Ej,
1: her ligger det magi på Averly Place. Det er, jeg det, er det er også ja, det, jo, det gør. Og øh, øh, hvad hedder det? The Sweet Life ja, High School
2: Musical, ikke? Altså, den er bare... Den bliver aldrig dårlig. Oh jeg God, kan 2'erne uden noget. Jeg, Nå, jeg, jeg forstår øh,
1: simpelthen ikke, hvorfor du synes, 2'erne er den bedste. Den eneste DVD, jeg havde <laughs> af dem, det var 2'erne, fordi min søster havde 1'erne og 3'erne. Og så var det ligesom sådan, når vi skulle sætte High School Musical, så måtte jeg aldrig låne hende så altså,
2: jeg tror ikke, det kan tælle så mange gange, jeg har set High School Musical 2. Fordi vi havde det nemlig også på DVD, ja. og jeg så den. Altså, jeg troede jeg havde en sommer, hvor jeg bare, eller flere sommer, hvor jeg bare så den hver dag. Ja, og så blev man bare så ked af at finde ud af, at han havde sendt nogle nøgenbilleder. Ej, hvor var det bare et trist øjeblik i mit liv. Jo, det var det derfor, de stoppede jo med at være kærester. Så havde han jo sendt, Det var jo i virkeligheden. Så han sendt nogle nøgenbilleder til, var det noget med en eller anden for et eller andet med produktionen? Der var nogen i hvert fald i, der havde fået nogle billeder af hende. Eller godt være, det var en anden. Okay. Han havde i hvert fald taget nøgnebilleder af hende. Og så var de ikke kærester mere. Jeg ved ikke, om det var efter, mm-hmm. de var ikke var kærester mere, eller om det var før. De var i hvert fald ikke kærester efter. Og så, det kan jeg fandme godt. Ja. forstå. Fordi og så, uh, det. var jo så
3: magisk, at de også var kærester i virkeligheden. Og det, var jo der,
2: og det var jo derfor, der var jo meget sådan, om hun overhovedet fik lov til at være med i træerne. Og om han også gjorde. Det var jo, det var jo fordi de var sådan. Nå, det, så var de var ikke gode, det var
1: ikke gået i dag, hvis han havde taget nøgnebilleder af hende. Nej. Så var han også smidt ud på røverne. Men det var virkelig, jeg kan
2: huske, det var meget op til dengang, han skulle om han skulle, jeg tror også det var med hende, om kan de begge to skulle have lov til, for det var jo bare et super dårligt forbillede, at de overhovedet, ja. at hun... At både at han sender dem, men også at hun tager nogle og sender til ham og sådan noget, det var, ja. jo, det var også hovedet. Ja, og hvis man så
1: ser sådan Johnny Depp, som blev anklaget for ting og bare blev smidt ud, før det overhovedet var noget, der var blevet besluttet, ja. eller sådan... Her har man alligevel sådan stone cold evidence, eller sådan...
3: Ja. Ja, den... Vi snakker en børnefilm Ja, den er altså, ja.
2: Jeg tror med det er det, fordi tror, man kan Disney. sige man kan sige man det skal aldrig lægge skylden over på hende som mm. sender billederne, mm. men det er jo sådan, i sådan et der må, skal man bare lige tænke sig lidt mere om, når man ja. har sådan noget. Men hun har jo troet, hun har jo stole på ham. De skulle begge to have tænkt sig. Ja, ja. Lidt mere om. <laughs> det er også bare man følte bare at de var alt for små til sådan noget, <laughs> <Ja, alt for.
0: laughs> men det var jo kun værd, fordi vi har været og så er, ja. sådan, så er de jo gået i hejskole. De har jo også været, filmen. efter
2: anden, anden film, har de også været lidt ældre. Ja.
1: Nå, jamen fra en fiktiv frontkvinde til den næste, Emma.
3: Hvem har du med? Jamen, vi bliver lidt i børneuniverset, for hvis der er noget, der aldrig uddør, så er det Disney-prinsesser. Og da jeg var barn, så var min favorit altså Tone Rose, og det skyldes nok primært, at hun havde en lyserød kjole på. Og man kan sige, at selvom hendes navn kan symbolisere, at livet både består af skønhed og smerte, tårn og rose, ikke? så er der altså mange andre Disney-prinsesser, jeg også synes, der fortjener at få noget mere opmærksomhed. Den havde du tænkt længe over, den der... Ja, den var brug, ja. ikke også? Ja. Jeg er også meget stolt af den. Um, som jeg sagde før, at det der med de flotte kjoler, det var det, der fangede min opmærksomhed, øhm, især når man skulle ned og vælge en ny barbedukke og alle de her ting. Øhm, og det har nok gjort, at jeg ikke har været så opmærksom på den frontkvinde, jeg har taget med. Øhm, jeg har nemlig taget Mulan med, og øh, den Disney animationsfilm, som er den, jeg kommer til at fokusere på, der er jo også lavet en ny film for nylig. Øhm, og det er jo faktisk også en øh, kinesisk folkehelt inde, som øh, hele den her historie er baseret på. Men altså det er animationsfilmen, jeg læner mig op af. Det er en fed øh, live-action-film,
0: vil
1: jeg bare have lov at indskrive. Ja, jeg har
3: læst meget om den. Der er meget delte meninger om, hvad folk synes. Jeg synes, den var virkelig fed. Men jeg er også lidt en
0: støkker det, det der det ikke den, der blev med
1: banned ja. Fordi med, med Mushu og sådan noget, der var et eller andet... Nej, det ved jeg ikke. Sorry. Det er ja, noget med
3: dragnikke med, ikke
1: også? Ja, de har kottet de har ja. ham ud af den kinesiske...
3: Det tror jeg faktisk også, jeg tror faktisk
0: også jeg ud, at den er kørt ud af.
3: Ja, den er slet ikke den, der ligger, fordi det er pludselig ikke men
0: sådan, jeg var er bare lidt den sørger for, der
3: er live-action. Mulan har fået en anden hjælpefigur i live-action-filmen.
1: Ja, okay. No, men det kan godt være, de med at man lavede det hele om, fordi de fik der at vide. så jeg kan bare huske, at der var mere og drama om Mushu.
0: Hvorfor, hvorfor måtte han ikke være med?
1: Det var noget med, at. at mm, jeg kan ikke huske, om det var dragen, eller om det var navnet, der symboliserede noget med død, eller der var et eller andet. Ja,
3: hans navn besød at viste død. Det ja. synes jeg godt, jeg kan huske fra tegneserien. Og det giver jo
1: god mening fra tegneserien, i med, at han ligesom med hendes forfædre og sådan noget. Ja. Men jeg tror, at, at det var ret meget opsigt, og det ville de ikke vise. Sådan som jeg lige husker det. Men jeg er ikke 110% sikker, det er langt siden læst. Ja.
0: Nå, tilbage til historien. Ja. Ja. <laughs>
3: tilbage til fortællingen. Mulan, animationsfilmen, foregår i Kina, hvor hunderne, som er en betegnelse for et centralasiatisk folk, de invaderer Kina. Og derfor så befaler den kinesiske kejser, at hver familie i Kina skal stille med en mand, der skal i krig. I Mulands familie, der er det hendes far, der skal i krig, selvom han faktisk er påvirket af tidligere militærtjeneste. Mulands mor er knust, og derfor så kan datteren her ikke bære at skulle sende sin far sted, så derfor beslutter hun sig for at træde i hans sted. Men det er jo kun mænd, der må melde sig til herren. Så Mulan er nødt til at skære sit hår af, så hun ligner en mand og ifører sig sin fars rustning, før hun rider afsted for at mødes med de andre soldater, der er blevet sendt afsted. Det er så først senere, at hendes familie opdager, at det er Mulan, der er taget afsted, men på det her tidspunkt så er det for sent at gøre noget ved det. Til de militære øvelser der gør Mulan det faktisk så dårligt, at deres kaptajn til en start siger, at hun skal tage hjem, men hun bliver stedig og vælger så at kæmpe videre. Da de så drager i krig, så kommer de her hunder så og angriber dem. Og på det her tidspunkt, der kommer kaptajn Chang, som han hedder. Hans liv kommer i fare, og der er det Mulan, der formår at redde ham. Det gør så, at hun får et snit i maven, og det skal så have noget behandling. Men det gør så også, at de opdager, at Mulan jo faktisk er en kvinde. Derfor beslutter de at efterlade hende i sneen. Dog så havde de egentlig tænkt sig at slå hende ihjel, men fordi hun har reddet kaptajn Changs liv, så lader de hende ligge. Det viser sig også, at Mulan hun har sørget for, at der er en lavine, der er startet for at slå de her i ihjel. Men de er så ikke blevet slået ihjel alligevel, og de er så på vej for at lave et overraskelsesangreb på de andre soldater. Og det opdager Mulan, fordi hun jo er blevet efterladt bag alle de andre, og hun skynder sig ind og fortæller det til kaptajn Chang. Men han tror ikke på hende, og ikke lang tid efter, så bliver den her by, som soldaterne er taget til, den bliver angrebet, og der tager hunderne så kejseren til fange. Det bliver så Mulan, der ender med at kæmpe mod modstandernes ledere og vinder, og det gør så, at hun bliver hyldet af de andre soldater og af borgerne i byen. Den her film, den kan man jo sige, den understreger virkelig, at der er nogle helt bestemte syn på kønsroller, hvem man er, når man er kvinde, og hvem man er, når man er mand. Øhm, og det kan man faktisk også se i de sange, der er med i uh, Disney-filmen. Øhm, jeg har taget nogle små udbræk med for tre af, af sangene, hvor der bliver sunget noget, som øhm, måske er en lille smule kontroversielt, i hvert fald hvis man ser på det i dag. Den første sang, den hedder Bring os ære, og den synges, da Mulan hun skal til ægteskabsmaleren, hvor det bliver afgjort, om Mulan skal giftes eller ej, fordi det er en tradition i Kina, øhm, at kvinden ligesom skal... Ja, hver den der giftes væk ligesom man også taler om det i gamle dage i Danmark og der bliver der sunget en pige kan gøre familien ære hvis hun med lidt held får et godt parti nu har du chancen selv en mand må ud og slås en pige føde børn <laughs> og det er altså en Disney film det her for børn hvornår er den lavet den havde premiere i øh, Danmark i 1998. Okay. Så den er også... Jeg så sige ved at være forholdsvis gammel, men nu er jeg selv for 98, så det vil jeg ikke sige. <laughs> men det vil være nogle år siden, så der var nogle andre syn på tingene dengang. Mm-hmm. Ja. Så der er der en anden sang, der hedder En pige er værd at kæmpe for, og det er en mændene, de synger, det de drager i krig. Der bliver der sunget Hun skal være livlig ligesom musik. Stjerner i sit blik Og elske kræfterne, jeg har Beundre mine ar Og så er der en anden mand, der så synger Jeg er ligeglad med det Det betyder mere, om hun forstår at kokkeræ
0: Ej,
1: det var faktisk en god sang Eller sådan, det værste er jo det catchy, de der sang mm.
3: De er vildt gode. Og Nu kommer den bedste af dem alle sammen Det er den, der Rigtige yeah, yeah. Som uh, kaptajnen synger der bliver der sunget, Vi er trængt af fjender. Hvor end vi går hen. Hvad skal jeg med kvinder, når jeg bad om mænd? Værre pjok jeg har ingen set. Lad mig sige det nu og her. Det er kun mænd, rigtige mænd, jeg kan bruge.
0: Gået af. Nej. Det er sjovt, fordi man har jo slet ikke tænkt over det, men det er jo faktisk lidt øh, altså, næsten decideret usmageligt.
2: Ja, det, det er lidt vildt. Der er mange af de der ting, der er givet ud i dag. Der er jo også altså, hele ideen med eventyr, hvor prinsen skal redde prinsessen.
3: og altså, sådan, Det hele er jo meget, at de der piger der de ikke kan noget selv. Ja. Altså. Ja, Præcis, og det er noget, det, jeg synes, der er ret fint ved Mulan. Øhm, fordi nogle af de temaer, der sådan bliver taget op i den her film, det er det her med, at Mulan hun ikke lader sig definere hverken sit køn men heller ikke sit udseende. Fordi på trods af, at Disneys prinsesser jo normalt, er de her næsten overnaturligt smukke kvinder, hvis vi nu igen tager Tone Rose, hun hedder Sleeping Beauty på engelsk, øh, og så er der også Skønheden af Udyret, øh, så bliver det smukke udseende ikke sådan den afgørende faktor i Mulans liv. Men det er stadig lavet de der sange. Det er stadig med i sangene, <laughs> og det er stadig, man sige, det traditionelle i, at hun skal giftes væk i starten, der er det også det her med, at hun skal glædes flot på og have den her hvide makeup. up Åh, oh, det kan jeg mm, godt huske. Ja. Ej, uha. Ja, og sat håret op og alle de her ting. Det
0: fortæller måske også noget om, hvorfor hun har kunnet snyde sig til at være en mand. Fordi de jo så har fremstillet hende som ikke værende lige så smuk som traditionelle
1: Disney-prinsesser. Ja. Hun var jo også, eller sådan, hun blev også fremstillet som mm, en dreng dreng, ja. eller en drengepige. Også. Ja. Øh, altså sådan det der, hun hader jo der, den, altså hele den der scene, det går jo også ud på, hvor meget hun hader, at hun skal dresse sådan op. Mm. Mm. Så hun er jo bare...
3: Ja, hun vil ikke passe ind i den der stereotype opfattelse. Nej. Øhm. Og der kan man jo så også sige, at det, at hun klæder sig ud som mand, øhm, jo også kommer til at vise, at når man så ligner en mand, og i det her tilfælde, at de tror, hun er en mand, så bliver man også behandlet som en mand, og som en, der har styrke, og og en, der kan jeg ja, tage i krig. For det er jo først, da de finder ud af, at hun er en kvinde, at hammeren falder, og de faktisk vil slå hende ihjel, fordi at, hvad skal de bruge hende til, tænker de nærmest. På trods af, at hun faktisk var en af de allerbedste på de her øvelser til sidst, selvom hun var dårlig i starten. Så hun får bevis, sådan, at det handler ikke nødvendigvis om, at man er en mand, hvis man har meget styrke, men at det kan ligge i noget personlighed, i stedet for. Og det er aldrig noget, jeg jo selv har tænkt over, da jeg har set filmen som barn. Jeg har jo bare tænkt og ah, hun er har ikke en flot stor lyserød kævle på, ligesom Tone Rose, så, så hende tænker jeg ikke så meget over, at jeg ser lige den anden film igen. Og det er jo egentlig lidt ærgerligt. Ja, men, øh, det skal heller ikke blive super politisk, og øh, at vi skal snakke om køn hele tiden. Det er jo slet ikke sådan, men det er bare et ret fint budskab.
0: Helt bestemt. Jeg husker, at den er slet ikke er så barsk, som den egentlig er. Nej, det skal jeg heller ikke. At de bare lader hende ligge ude i sneen til at dø. Ja. Fordi det er sådan, ja, hvad skal vi, hvad skal vi egentlig bruge dig til nu, hvor vi har fundet af, den kvinde?
1: Jeg husker heller ikke plottet som værende. Altså, jeg kan godt huske, at de skal i krig og sådan noget, men jeg kan slet ikke huske, at de bliver angrebet på den der måde og sådan noget.
0: Også fordi jeg er sådan, det ved jeg ikke, det eneste, jeg kan huske, det er bare, at hun bliver kærester med ham, der har Det er toren.
3: Er det ikke i Jo, fordi det er jo også noget af det, der har været til diskussion omkring Etteren, det er, at han kigger jo lidt på hende sådan på en kærlig måde, mens hun stadigvæk er klædt ud som mand. Mm. så der, var, der har været nogle sådan, snakke om at det er første gang Disney viser noget som uh, peger lidt hen imod uh, noget LGBT LGBTQ+. Okay, jeg kan ikke finde at sige LGBTQ ja, så fik vi det hele med os. <laughs> mm.
0: <laughs>
3: men på den anden side føler jeg
0: lidt at det måske bare er for at vise os at han en godt ved hun er en kvinde
3: yeah.
0: og ikke har noget at gøre med at en mand kigger på en mand men at en mand kigger på en kvinde der er klædt ud som mand men han godt ved at hun er en kvinde
3: det har også været min tanke, når jeg har set det.
1: Ja, ja. det var også det, jeg
0: Altså, jeg synes, det er en sød tanke at have, men jeg tror bare ikke, det er det, Disney har Nej.
1: Det tror jeg heller ikke, men... Øh. Må spørge om noget, som jeg kommer til at tænke på? Fordi jeg kan huske, er det ikke i Mulan med den der kejser, der har de der... Øh, 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 til fingrene? Som han altid sidder fast. Er det ikke i Mulan? Jo. Det er ikke huske. Ja, ja. Så sidder de der øh, dims, og hvad de hedder? De det der finger fingredims. Fingerlås eller sådan noget? Ja. Han kan Altså, så, der, der, den bliver altid sådan... <laughs> Har jeg har bare grinet meget af. Det var lige et totalt tidsspurg, men det var, bare, var Det bare... Jeg <laughs> er stadig sikker på med den der. Nå, ja. Mm.
2: Men det er jo ikke sådan... Det er jo ikke nyt. Altså, det er nyt, at Disney har gjort det der, men det var jo fx Shakespeare har jo været en af de første, der har lavet det der. Hvordan var det? Det var at... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, det stykke, han havde skrevet. Det er jo ligesom She's baseret på det Shakespeare-stykke. Nå? Øh, der hedder Hellige Tre Kongers Aften, eller et jeg tror nemlig, det er den, hvor der er, en kvinde klæder ud som en mand for at opnå noget, som jeg ikke helt kan huske. Jeg har været inde og se stykket i engelsk, men, øh, men det er jo den, som She's Man også er baseret på. Det er den, det Shakespeare-stykket. Jeg tænker Ej, også, at Disney har lånt lidt inspiration derfra. Ja,
0: det lyder ikke usandsynligt. sandsynligt. <laughs> har
3: du sådan den hed? Helligstre konger? Ja, jeg tror. noget den. kongers aften.
0: Ja, nok. Okay. Mm. Og så er det ikke en dårlig husk. <laughs> ja,
3: der står også her, at hvor tjenere klæder sig ud som deres herrer, mænd som kvinder osv. så videre. Ja. står der. Tak for den, Emma. Nu vil jeg fortælle lidt
1: om min kvinde, som øhm, det er faktisk er Louise's kæreste, der har valgt for mig. Fordi at jeg gik lidt i panik, da du valgte Mulan, det må jeg bare sige. <laughs>
3: <laughs> det var sådan en sikker vinder. <laughs>
1: ja. ja, det var det. Øhm, så jeg har taget en med, som er lidt ældre og som mange måske ikke kender af navn, men af bedrift. Jeg har taget Mary Shelley med, som er født i London i 1797, så vi er mange år tilbage. Hun er datter af William Godwin, der var politisk filosof, og Mary... De har sådan set sin navn. Mary Wollstonecraft, som var feminist. Wollstone? Ja. Wallstone. <laughs> Mary Wellstonecraft, som var feminist, men som dog døde få dage efter Marys fødsel. Han hedder moren Mary også? Ja, moren hedder også Mary. Mary Shelley fik ikke nogen egentlig uddannelse, men hun lærte at læse af sin far og fik også adgang til hans bibliotek. Og så kom der også en masse intellektuelle mennesker i hjemmet, fordi hendes far var filosof, som også var med til at forme hende. Og det var også blandt de her intellektuelle mennesker, at Mary første gang møder digteren Percy, B... Fuck, har nogle navn. Øhm, Percy Bish Shelley, som allerede var gift på det tidspunkt, de nød Da Mary er 17 år gammel, stikker hun af hjemmefra sammen med den her digter. De slog sig ned i Frankrig, indtil de i 1816 giftede sig. Efter at hans kone havde begået selvmord. Så de slår sig ligesom ned i Frankrig og venter på, at hun dør. Sådan lød det lidt. Eller sådan. De oh. stikker ligesom af sammen, og så skal de jo ligesom vente på, at de kan stille noget. Så snart noget. vi skal vide, hvad hun, har, hvad, hvad hun er. Ja, det kommer. Mm-hmm. Sammen rykkede de videre til Italien, men da Percy på tragisk vis døde, flyttede Mary mm-hmm. igen hjem til England. Men udover at han digter sig mand, så relaterer Mary sig af certifiktion på andre måder. Da hun var på ferie i Schweiz i 1816, og det var altså en ferie, som blandt andet inkluderede Lord Byron, som har skrevet og digtet Don Juan, og John William Polidori, som har skrevet The Vampire, som ligesom er den første offentliggjorte moderne vampyrhistorie, der skriver Mary sin første roman. Og det var egentlig bare en joke i første omgang, men det er altså sådan historien om Frankenstein blev født.
2: Det <laughs> mm-hmm. <laughs> <This is fun. laughs> Det er så der var også... det værste, jeg lige har det fået det, det fra. Stille... Stille...
1: Stille... Stille... <laughs> I, I foråret, i sit eget forår til bogen, det bliver relevant senere. Men øh, der forklarer hun, at øh, vennerne på den her ferie lavede en konkurrence om at skrive den bedste gyserhistorie. Og øh, hun havde øh, den aften talt med Percy, altså hans mand, og så ham her Lord Byron om Galvanisme, som er elektricitet, fremkaldt af kemisk vej, og det inspirerede hende til at skrive fortællingen om Frankenstein. Romanen blev afvist af flere forlag, primært fordi det var svært at sælge ideen om, at en så ung kvinde skulle have skrevet noget så uhyrligt. Men til sidst blev romanen accepteret af et lille forlag mod at Percy Shelley, altså Marys mand, skulle skrive et anonymt forord til romanen. Hun udgiver derfor romanen anonymt med Pøsis forår, og mange troede derfor også, at det var ham, som havde skrevet den oprindeligt. Da han så drukner i 1822, altså få år efter udgivelsen, så vælger hun at udgive Frankenstein igen. Dengang er det så i en redigeret version og i hendes eget navn, og også med sit eget forord. Derfra så tager hendes karriere fart, og hun udgav både noveller, romaner og rejsebeskrivelser, men nok ikke nogen, som er lige så kendte som Frankenstein. Øhm, og i, altså i sin samtid var hun mest kendt for Frankenstein og for at udgive sin mands digte efter hans død. Selv døde Mary af en hjernetumor i 1851, knap 54 år gammel. Og jeg synes altså, at det var en ret speciel historie, fordi hun kæmpede ikke kun for kærligheden, men også for drømmen om at blive forfatter og få lov til at skrive det, hun ville. Og så synes jeg også, at det var lidt tankevækkende, at, hun var altså, at Frankenstein kun blev udgivet i første omgang, fordi hendes mand skrev et forord, og fordi hendes navn ikke kom på. Vildt. Okay.
0: Men så vidt jeg husker, at hun er en af de første kvinder, der sådan har skrevet fiktion på den måde.
1: Ja, men jeg tror også, det er derfor, at tanken... Altså det der, jeg sagde med, at det har været svært at sælge den der tanke om, at hun kunne skrive noget så på den måde... Altså sådan, Macabre, jeg tror, det, jeg, det, Ja, det, det er jo nemlig markabert. Uh, jeg tror også, det er derfor, det har været
3: svært at få den, altså,
1: få den udgivet, fordi det gjorde kvinder bare ikke.
3: Mm. Um. Men har det ikke været en generel ting efterfølgende også? Der er der ikke ret mange kvinder, der har skrevet sådan uhyggelige... Ikke e- på den Mange måde.
0: krimier. Yeah. Ja. Jeg tror ja, det jeg er, det ikke er så mange Svenske. Krimier. Svenske
3: damer. Ja. De
2: skriver Hvad? gode kri- krimier.
0: Hvad er det, hun hedder? Sara Bleden, nu er dansk.
2: Ja, men der er en, der er en anden. Men
0: alting er sådan ja. meget åndrejingsfølgelig, Og så er det svenske. Camilla Lækberg.
2: Ja, det kan være det, hende jeg tænker på. Er den der kvinde i det Hvem er det?
1: Det er en mand. Det er Jussi. Ja, det er Jussi Aarhusen. Han er også dansker, men han er også en mand. Ja, nej, det tror jeg heller ikke Så er det ja, eller så er det sådan noget Vampyrhistorier eller sådan et eller andet Men ja, så synes jeg også bare det er mega interessant At hun jo har omgivet sig med Altså hendes mand blev også set som været En af de største engelske diktere På det tidspunkt Så hun har jo omgivet sig med en masse kendte Forfattere og digtere Som nok primært har været mænd Fordi de har været hans omgangskreds Af hvad jeg lige kunne forstå som jo faktisk også har accepteret hende som forfatter. Altså, de har jo inddraget hende i deres konkurrence, de kunne lige så godt have sagt, ah, makker, mm. det er ikke kun for mænd, det her. Altså, sådan, de har jo også kunne se noget i hende, tænker jeg.
0: De har nok også været lidt mere sådan socialt intelligente. Nog også på.
1: Og så har hun jo også haft opbakning hjemmefra af sin far. Mm. Altså, hun, jeg tror ikke, det var meget normalt at få en uddannelse på den tid, eller lære at læse som kvinde, i den grad hun gjorde i hvert fald.
0: Jeg har faktisk ikke læst Frankenstein. Jeg har den stående inden min bogregion. Fordi jeg er sådan, det er sådan en, man skal have stående.
1: <laughs> jeg har heller ikke læst den faktisk. Jeg har kun set film.
0: Men det er jo sådan noget med, at den er inspireret af sådan en, en eller anden videnskabsmand, som, som prøvede at sætte strøm til sig selv. Først var det noget med, at han startede med at prøve at sætte strøm til dyr for sådan at få dem til at komme i live igen, fordi de sådan spjætter med næverne, og så endte han med at prøve at sætte strøm til sig selv eller sådan noget. Oh, Og det var også det, det der endte, endte med at drive ham.
1: Ja, sjovt nok. <laughs> Big surprise. Ja, ja og det er, nok, det er nok det, de har siddet og snakket om, det de har snakket om galvanisme, ja. øhm, og det, der har været med til at inspirere hende. Ja, så det var øh, historien om Mary Shelley, sæsonens sidste frontkvinde bliver bragt til jer af Cecilie øh, brægt i samarbejde med
0: Så <laughs> og, og frontkvinder
1: øh, nej sæsonens sidste frontkvinde har du taget med Cecilie og øh, hun er jo lige lidt senere født end, end min frontkvinde men er alligevel ret tæt på så det er glad, at har stået ham
2: nu har jeg jo fået kritik nogle af, nogle af de andre gange om at jeg tager øh, folk med som man ikke ved hvem er men hende her hende ved godt hvem er Øhm, og mit grundlag for at tage hende med er, at til trods for, at hun faktisk er en af Danmarks mest kendte forfatter, eller var, men hun er stadig kendt, øh, så vidste jeg faktisk ikke særlig meget om hende, og øh, det vil jeg gerne. Jeg har taget Karen Bliksen med i dag, og hun blev fedt i 1885. Hun var en dansk digter, forfatter og historiefortæller. Og hun skrev under pseudonymerne Isak Dinesen, Rosakala, og Pia Andres. <laughs> Ej, det okay, den tager vi bare. De fleste kender hende nok øh, mest fra hendes bog, Den afrikanske far. Karen Blixens øh, barndom, hvis vi lige skal tilbage der til, var øh, god. Det er beskrevet som om, at hun aldrig rigtig manglede noget, og at hun fik masser af kærlighed fra sin mor og mormor, som opdragede hende og hendes fire søskende, efter at faren Wilhelm Dinesen, som var i politik, han begik selvmord, da Karen var 10 år gammel. Hun kom fra en familie med penge, der både indebar en stab af tjenestefolk, barnepiger og lange rejser til Skotland, Paris og Rom. Så hun manglede i hvert fald ikke noget. På hårdens side Lund, som var det familiens herregårdhed, skrev hun sit første skuespil, "Hovmod står for fald, som blev opført med familie og venner i hovedrollerne. Hmm. cute. Ja, det er lidt sødt. <laughs> I årene efter skrev hun flere fortællinger, og da hun blev 24, forelskede hun sig i sin første store kærlighed, baronen Hans von Blixen Finike, som var hendes halvfætter. Han var dog æderlig og eftertragtet, og øh, det var hun ikke. Eller jeg ved ikke, om hun var eftertragtet, hun var ikke æderlig. Hun var faktisk så forelsket i ham, at hun en dag overvejede at skyde sig selv i foden, så hun kunne slippe for at tage med på familieferie, og i stedet se ham ved et hestevedløb.
3: Fuck, <laughs> okay, jeg jeg har lige et spørgsmål inden. Hvordan ved man det der?
1: Der skrev skrevet stor bøger om hende. Jeg har været til foredrag om hende for Men år om at, at
3: hun sk- ville skyde sig selv i fordi Det er jo, fordi har hun sagt, skrevet, det.
1: hun har jo dagbøger og breve og alt muligt. Man ved alt muligt om hendes liv. Ham der har skrevet det her, er en der skrevet, den forfatter der har skrevet sådan en her grændebog, mm. Som øh, hedder Levinen, som altså, den wow. er så stor kun om hende. Ja. Gud, er den Og den er baseret på dagbøger og breve og
2: Yeah, ja, kender jeg da godt. Altså. For at slippe tankerne om Hans, tog hende og hendes søster Inge Dinesen til Paris. Om det lykkedes at glemme Hans på turen, det melder historien ikke noget om, men et par år efter blev Karen Adder forelsket. Denne gang i Hanses tvillingebror, Ej. bror von Blixen Finike som jo altså også var hendes halvfitter.
0: Hvem der hedder bror, han bror? Ja. Bror hedder en bror, yes. ja. Det er så fedt. <laughs> den 14. januar
2: 1914 rejser hende og bror for første gang til Britisk Øst, Østafrika, som det hed dengang, og blev gift. Hun blev derved Bagnese Bliksen. Ægteskabet var dog ikke lutter Luther for bror var hende utro, og de blev skilt igen i 1925. Så de var gift i 11 år.
3: Okay, så hun kunne ikke få ham, hun egentlig gerne vil have, så hun ja. tager bare tvillingen Det kommer også meget bag på familien, at hun
2: endte med at tage tvillingen i stedet for. Mm. Men det gjorde mm. hun altså. Okay. Hold det op. <clears throat> Inden de blev skilt, nåede han der lige at give hende syfilis. <laughs> <laughs> det var har bare det <laughs> okay.
0: Hvis ikke de skulle skilles i forvejen, så... så skulle de det, da det ja. <clears throat> Inden de
2: blev skilt, nåede han der lige at give hende syfilis, som blev en lang og hård kamp for hende at blive kureret for. Det medførte dog, at hun blev, ufri, ufri, det det blev ufrivilligt barnløs. I sin tid i Britisk Østafrika ejede og drev Karen Bliksen en kaffeplantage, og om livet i Afrika skrev hun. Her om siden et sted, som var i stand til at give den frihed for alle konventioner. Her var en ny form for frihed, som jeg indtil da kun havde fundet i drømme. Så her kan man virkelig fornemme, at det er et sted, hvor hun virkelig bare fundet den her frihed. I Afrika mødte hun en ny mand, som hun udviklede et nært venskab til, og senere en kærlighedsaffære. Hun forelskede sig nemlig den engelske jæger Dennis Fink Hatton, som boede hos Karen, når han ikke var på safari. Han døde dog i et flystyrt i 1931, og det blev en af grunde til, at Karen igen vendte hjem til Danmark. Sammen med den økonomiske depression efter Wall Street krakket i 1929 og den fejlslagende kaffehøst. Hun må derfor opgive sin højt
1: elskede farm. Må jeg sige noget om den farm lige hurtigt? men Må ja. lige ønskede bonusfægt? Den, altså farmen, den ligger jo i Nairobi, eller lige uden for Nairobi by nu. Og jeg har været på rundvisningen noget, og de siger sådan, at det har aldrig været et godt sted at dyrke kaffe. Altså, det ligger for højt, og det er for vådt og det er for alt muligt. Det er slet ikke et godt sted, så den var ligesom lidt... På, dømt dømt på, for... på forhånd. forhånd, <laughs> ja, ja. Så det der med den fejlstægende kaffehøst, bærligt. Visp. Det kan være, det har været sådan gentagende fejlslagene. Mm. Yeah, ja, det var det, var det, det også.
2: Tilbage i Danmark var Karen, altså en store kvinde. Hun havde stadig syfilis, som kun var blevet kureret, og Dennis' død havde taget hårdt på hende. I Afrika var hun blevet behandlet med kviksøltabletter mod øh, sin syfilis, oh. som dog ikke havde virket. <laughs> surprise! surprise. surprise. <laughs> og hun fortsatte kampen for at blive rask i Danmark i de følgende 17 år. Det var først, da hun vendte hjem til familien Skov, som hun nu havde overtaget fra sin mor, at hun skrev bogen Den afrikanske farm i 1937, udgivet under pseudonymet Isaac Dinesen. Bogen blev hendes mest kendte og succesfulde bog og handlede om hendes tid i Afrika. Under anden, anden, under anden verdenskrig, mens Danmark var besat af tyskerne, skrev hun gyseromanen Gengældelsens veje under pseudonymet Pierre Andresel, Og jeg formoder, at det måske bare på grund af frygt fra tyskerne, hun måske skrev det, men jeg ved det faktisk ikke. Hun døde i en alder af 77 på Rungstedløn, det samme sted, hun havde startet sit liv. Hun varede kun 35 kilo ved sin død på grund af en mavesårsoperation, som højst sandsynligt kunne lede tilbage til smitten med syfilis og den årlange kamp for at blive rask.
0: Ej, var ubehageligt. Ja. Shit, det så... Hej, bror for fanden.
3: Hun har godt nok ikke været en heldig kvinde. Nej, hendes kærlighedsliv
0: har i hvert fald... Øh. Men sjovt at hun ikke er død af det der kviksøl, egentlig.
3: Jeg har så mange bonusfats.
0: Jamen, tell dem. Som vi har snakket om før, så har du jo været i Afrika. Ja, så har jeg jo været i Afrika.
2: Jeg har jo været i Afrika.
1: <laughs> Nej, men øh, når man er nede ved øh, hendes hus... Altså, for det første, når man kører ind mod hendes hus, så alt i området, hedder jo Karen. Mm. Altså, supermarkedet hedder Karen først, og vejen hedder Karen, og bydelen hedder Karen, og alt det er jo så stolt af Karen Bliksen dernede også. Ret stort. Ja, øh, og så øh, fra hendes hus, apropos, da Dennis han ned, han styrte ned i det, der hedder Ngong Hills, og Ngong, det betyder knor på dansk, og det er, fordi der ligger sådan en bjerg, som ligner knor, og fra Karens hus, der hvor hun ligesom sad og drak sin morgenkaffe og sådan noget, der har hun udsigt direkte over til bjergene, så hun sad jo faktisk der ret ofte at drak kaffe, også efter hans især nok efter, at han stod og mindede sammen. Og så var hun jo også bare mega sej på alle andre punkter. Sådan, altså, når man Traditionelle afrikanske hjem, det er jo øhm, langt fra det danske, men altså, indretningen hos Karen er bare altså, i hendes hjem dernede er bare så dansk, og danske vitrineskaber, dansk stil. og så havde hun køkken, øh, hvor at de her øh, køkkenmedhjælper, hun havde jo staff noget, øh, de øh, serverede dansk, altså hun fik dem til at servere dansk med, og sådan så Hun holdt, holdt stadig fast i det danske, da hun var dernede, øhm, og var altid sød og gavmende. Ja, hans, jeg skulle nemlig
2: til at sige, jeg synes også, at de historier, man har hørt om hende, har hun også bare virket super sådan, øhm, hvad
1: hedder det? Øhm,
3: empatisk? Ja,
1: empatisk, ja. ja, præcis. Hun var meget empatisk, og, ja, og altid sød ved al- ja. ja, det var hun nemlig. Øhm, Ja, og så er det jo bare, altså det er jo en blanding, altså hele hjemmet er jo en blanding, Altså så har hun sådan hendes natbord, det var sådan en altså sådan ikke en afrikansk, en elefantfod. Sådan. Hun gik også på jagt med Dennis. Og... Men har de så bare lavet sådan hele huset
2: ligesom stå, som, da, hun er, da hun ligesom rejste fra eller hvad? Ja, jeg
1: tror nok, det er blevet renoveret. Ja, de har ja, nok lige, her. men det altså har hun rolle Det, det bare sådan en, øh, faktisk ret meget en... Dansk nymoderne villa eller sådan, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det. Men der er bl- vel ikke nogen, der bor der nu, tænker jeg? Nej, nej, det er museum nu. Ja. Så her huset, det ser jo så meget dansk villaagtigt ud. ud. Ja, jo sjovt. Ja, det gør det godt nok bare. Ja, det ja, meget. Også på den tid, det må
2: virkelig have været et
1: kastel. Ja, og her kan man se, at de der er en gange Det er så om fra forsiden af huset, men om på den anden side var terrassen, hvor hun kunne se over på bjerget. Der er elefantfoden. Men okay, jeg synes bare ikke, at man
2: øh, vidste nok om hende. Eller sådan, vi har jo alle sammen, jeg ved ikke, jeg har ikke læst den afrikanske form. det burde man måske.
0: Jeg har heller ikke læst den. Nej. Men jeg føler lidt, at den for mange måske har været pensum. Ja, ja præcis.
2: Det er det, jeg mener. Altså, man har er, man er hørt så meget om hende, og har jo godt vidst det der med syfilis, og det vidste jeg i hvert fald godt. Og har hørt lidt, men jeg synes bare, det var meget spændende lige at fordi hun er en af de største. Ja, altså.
3: det er hun. Altså, det var, jeg, var jeg vidste faktisk godt mange af de der ting, men jeg tror altså, at jeg har haft om en eller anden fortælling, som nærmest ikke kender. Men
2: man har, også, har, har, man, har man ikke... Man jeg har har hørt det. Lidt om jeg om tror altså også, at jeg har haft et eller andet forløb med hende på et eller andet tidspunkt ja, uh-huh. i gymnasiet. Var det enden gymnasiet eller folkeskolen? Jeg tror faktisk,
1: det var gymnasiet. Ja, det var jo faktisk også øh, ekstra bonusinfo. Hendes øh, onkel, der... Øh, ekstra ekstra, ekstra ekstra. Det var hendes onkel, der finansierede farmen. Ja, altså han, han ejede den, og hun bestyrede præcis. den. Præcis, de brugte nemlig familiens øh, penge til sådan ja. at starte op. Ja, så, øh, så hun ejede den aldrig. Hun var kun der. Mm. Selvom at, jeg tror at det blev sådan en lidt Mandela-effekt eller sådan, at, at det er hende, der ejer den, eller ejede Hun skulle bare holde sig for de to fædre der. Hun skulle bare holde sig. Altså sådan, jeg tror hun har haft et eventyr i Afrika, men altså en kaffefarm var måske ikke lige... Men Danny lyder skøn. Jeg tror altså sådan, de havde det godt sammen. Når han var der. Når han var der. Men hun var jo også med ham på jagt. Det var alt for den her sæson. Nu vil vi gå på meget velfortjent sommerferie, ja. inden vi starter op igen.
0: Men det
3: har
1: delt med været en fornøjelse, synes jeg. Det har det det. Synes jeg også. Vi er blevet så meget klogere,
3: jo Ja. Jeg det synes også, det har været ret fedt sådan at lave research på en anden måde. Ja. end vi har lavet tidligere ja. i hvert fald hvad jeg har været vant til ja. altså at, at selvfølgelig vi har ikke sådan direkte skulle snakke med nogle kilder. det kan jo være at vi kommer til det på et tidspunkt men at dykke ned i et menneske på den måde ja. det synes jeg har været virkelig fedt det var mm. super
1: interessant jeg synes også jeg har hørt fra, at det, det der med at vi har fire forskellige kvinder med under samme tema det gør også at folk der lytter lærer noget nyt om nogen som de måske også kendte i forvejen mm. og det er jo også fedt at man kan udvide den horisont lidt.
2: Jeg har jo stået for at lære folk om
0: dem, man de ikke kendte, ikke. <laughs> kendte de i forvejen,
2: og det er altså også en god det også ting.
0: En ja. Det er også en god ting. Ja. Men det er jo meget fedt, at man både kan lære endnu mere om dem, man godt kender, og ja, det er lære noget om nogen, man overhovedet ikke er en af dem, bare. er helt
3: sikkert.
1: Helt enig. Ja, så jeg vil i hvert fald bare sige tak for den her gang, og tak for den her sæson. Det har været pisse hyggeligt. Det har det i hvert fald.
0: Og så ø, må I alle sammen også derude et sted i verden. <laughs> en god sommer. Hvor stor tror du, Kæmpe er? Kæmpestor.
2: Hvorfor <laughs> tror det, vi kommer ud til? <laughs> ja. ja. Tak
1: for det. Podcastens kvinder i front er anne Sofie Sunderskov, Cecilie Tart, Louise Rix og Emma Hansen Soft. Tak fordi du nød med.